0: Você gosta de automobilismo? Curte acompanhar os brasileiros que correm em categorias internacionais? Então, esse aqui é o podcast certo para você. Seja bem-vindo ao episódio número 60 do Mundo Afora. Aqui a gente discute a respeito dos pilotos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais. Eu sou Alexandre Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Ao meu lado também os jornalistas especializados Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli para a gente falar bastante aqui sobre nossos representantes. Importantes, mundo afora, eu te lembro que esse podcast é um conteúdo associado ao site F1 Mania. Já convido você a acompanhar as notícias lá no site f1mania.net. Também seguindo as redes sociais, é só procurar por site F1 Mania no Twitter, no Instagram e no Facebook. Também tem mais podcasts para você acompanhar aqui no nosso feed. Já aproveita, assina. E coloca as notificações aqui no seu tocador de podcasts favorito. Nos outros episódios, nós comentamos muito sobre a SRX, uma categoria nova que estreou lá nos Estados Unidos nesse verão norte-americano de 2021. Mas nesse episódio número 60, nós vamos saber mais a respeito dessa categoria com alguém que acompanhou tudo de perto, na verdade de dentro, Tony Canaan conversou com a gente para a gente entender melhor a respeito dessa categoria muito doida, muito legal, feita para o público, mas antes eu quero saber de você, Léo, seja bem-vindo ao nosso episódio número 60, quero saber de você, curtiu esse formato aí da SRX?
1: Fala Grum, fala Felipe, eu a você que acompanha mais um episódio do Mundo Afora, Pois é, Grun, eu curti bastante esse formato, um formato diferente, com mini corridas classificando, depois uma corrida principal, quando acontece algum acidente, ela para, ninguém perde volta. É um formato de esporte americano, né? A gente conversa bastante sobre isso. Como eu curto esportes americanos, então eu curti essa SRX também, Grun, e a gente vai falar dela logo mais.
0: É isso aí. E a gente vai comentar também sobre seis horas de Monza do Campeonato Mundial de Endurance, porque o Endurance, os brasileiros no Endurance Internacional, sempre estão brilhando e a gente dessa vez teve mais alguns pódios, não é Felipe
2: Jacomelli? Fala Grum, fala Léo. É a gente teve casa cheia em Monza, né? Podia até a gente pensar que era Interlagos Parte 2, porque estava cheio de brasileiro, Felipe Nasr, de Pipo que competem na Insa, se juntaram aos brasileiros que já fazem parte do mundial do Endurance. E a gente teve bastante pilotos verde e amarelo no pódio. Não teve no alto do pódio, mas os representantes do país foram muito bem. A gente vai falar deles daqui a pouquinho.
0: É isso aí. A gente tem muito brasileiro atualmente no Endurance Internacional, porque é um caminho muito interessante para você fazer carreira como piloto profissional, inclusive ligado a montadoras. A gente sempre lembra que... O automobilismo é muito mais que Fórmula 1. Existe vida inteligente fora da Fórmula 1. Você pode ser feliz, ganhar dinheiro, ser um piloto profissional sem chegar à Fórmula 1. Mas a gente tem aí nesse hall de brasileiros, aí, inclusive gente que já andou na Fórmula 1, que é o caso do Felipe Nasser. Bom, a gente ainda vai falar de Fórmula 2, vai falar da vitória do Rafa Matos na Trans rumo ao bicampeonato lá nos Estados Unidos e muito mais. Então vamos nessa, porque é hora da gente viajar mundo afora. Nossa viagem mundo afora começa nos Estados Unidos, na América do Norte, mas com uma escalazinha em Cascavel, lá no oeste do Paraná, que é onde eu conversei com Tony Canaan. O Tony, você sabe, é campeão da Indy, é vencedor das 500 milhas de Indianápolis e é uma das estrelas, um dos grandes astros aí que foram convocados para a Superstar Racing Experience, para facilitar SRX, um campeonato novo que foi é, criado nesse ano por. Grandes feras aí do automobilismo norte-americano para reunir as estrelas das pistas para fazer um entretenimento muito bacana para o público. Bom, em vez de eu falar, é melhor a gente ouvir Tony Canaan, que conversou comigo lá numa etapa da Stock Car, num intervalo entre um treino e outro, para falar a respeito da SRX e contar para gente sobre essa nova experiência na carreira. Um dos campeões mundiais de milhas viajadas mundo afora para competir no automobilismo internacional é Tony Canaan, campeão da Fórmula Indy, vencedor das 500 milhas de Indianápolis, que está nesse esse ano também, inclusive fazendo a Stock Car, a gente aproveita uma visitinha tua aqui a Stock, Tony, em Cascavel, para falar de outra aventura tua desse ano, que é a SRX. Primeiro de tudo, como é que é esse campeonato? Como é que surgiu esse convite? Cara, uma
3: categoria completamente nova, um, um, um conceito de categoria que o Tony Stewart e o Ray Everham, que foi é, o Crew Chief do Jeff Gordon por anos, resolveram fazer uma categoria e convidar campeões de outras categorias, e se juntar, e vão fazer seis corridas durante esse verão dos Estados Unidos. E na época que eles lançaram a categoria, eu tinha anunciado que eu ia dar uma diminuída no meu campeonato de índio, o negócio da estoque não tinha nem acontecido ainda, eu fui o primeiro a ser convidado e aceitei na hora, tanto que no final eu vou acabar perdendo duas corridas de SRX, porque coincide, inclusive, este fim de semana eles estão correndo lá, e a minha obrigação de, de estocar é, prevalece. Então, uma categoria nova: é um carro chassi tubular, 800 cavalos, é, um, uma bolha completamente híbrida, ninguém tem. Parece até, na verdade, todo mundo fala que parece uma Ferrari F40. É, a
0: gente fala que é estilo, estilo NASCAR, né? mas não é bem um NASCAR.
3: Então, na verdade, a gente não pode chamar de NASCAR porque não é uma, uma categoria sancionada pela NASCAR. Então, é meio que está até incomodando bastante o pessoal lá. porque os números da TV estão gigantes, porque você junta Tony Stewart, eu, Castro Neves, que acabou de ganhar a quarta vez em Indianapolis, Marco Andretti, Michael Walter, Bill Elliott, e aí você vai, e aí vai. Então, pistas pequenas, os vais que ah, nós, ah, alguns de nós nunca correu, meia milha, circuitos de, de terra, oval de terra, então assim, uma categoria super bem articulada. É um produto mais para televisão. Então, por exemplo, se alguma coisa acontece comigo durante a corrida e dá a bandeira amarela, e eu entrar para o boxe, eles param a corrida sobre bandeira amarela, eu não perco voltas, eles arrumam o meu carro, eu volto em último e ainda tenho chance de ganhar. É um apelo super legal, o público está adorando e pegou super legal. Vai ser sempre uma categoria, digamos, entre aspas, de verão nos Estados Unidos por aí, os próximos anos.
0: E o que eu falei até do podcast, eu falo muito isso pessoal que acompanha a gente no podcast Mundo Afora, também no canal Fórmula 1, que lembra muito, para mim, em conceito, o desafio das estrelas que o Felipe Massa fazia. É um negócio mais festivo até do que o automobilismo. Diria que é um evento americano, mais um evento americano do que
3: uma corrida em si. Não, é um evento. É um evento de entretenimento, não é uma corrida. É lógico que o evento faz parte da corrida, mas é, a corrida faz parte do evento. Mas é, 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 pro, é pro público. É feito para o. A gente tem no meio da corrida da bandeira amarela. Os drones entram na pista, que é uma coisa que a gente nunca Do lado do carro aqui, a gente consegue se falar entre os pilotos, a gente conversa com a cabine de transmissão durante a corrida. O Dario me chamou nessa, nessa penúltima corrida que eu tava. E aí, você vai passar o Marco Andretti ou não vai? No meio da bandeira verde, a gente conversa sempre mais relaxado e o público está adorando, porque realmente eles estão indo assistir um show com carros potentes e estrelas do automobilismo internacional lá o tempo inteiro. E ano que vem, vai rolar de novo, você está dentro? Então, cara, ano que vem a gente vai ter aí uma, uma, para mim, um desafio muito grande. A minha intenção é continuar na estoque, a estoque vai ser a prioridade. Não é segredo nenhum que eu tenho contrato de Fórmula Indy ainda para correr os ovais. O Roger Penske acabou de anunciar que ele quer adicionar mais dois ovais, então eu não sei se eu vou ter tempo de fazer tudo isso. É como eu te falei no começo da nossa entrevista. As três categorias que eu estou fazendo esse ano foram coincidências, porque até então eu só tinha indicar. Ia fazer só quatro corridas. Mal, mal me liga com o carro da Texaco. Beleza, vamos fazer. Assinou com a SRX. Aí foram de quatro corridas para 20, Que nos últimos 15 anos, o máximo que eu fiz foi 17 corridas no ano. Então, ah, não sei. Eu garanto que, se a Socar me quiser, estarei de volta. E Indy já está garantido. E a SRX vai, vai ser o terceiro plano.
0: Boa, valeu Tony, obrigado. E a gente vai torcer pro Tony Canaan, mundo afora, onde ele estiver. Fórmula Indy, SRX, a gente está na torcida. Valeu Tony. Valeu, obrigado. Muito bacana. Léo, o Tony comentou sobre a SRX ser diferente da NASCAR, mas pensando na ação dentro da pista, é diferente, mas nem tanto, porque tem ali umas encostadas, umas raladas, lembra um pouquinho o estilo do pessoal no automobilismo norte-americano, mas o importante, acima de tudo, é que foi um sucesso de público, né, isso que é o mais legal, um evento emplacar logo de cara com relação à simpatia do público.
1: Ah, sim, com relação a público, Grum, foi um baita sucesso, né, até o ponto de incomodar a Nascar, né, porque, como o Tony disse, são pilotos com experiência, pilotos vencedores nas suas carreiras, nas mais variadas Épocas né, do automobilismo americano, a gente tinha o Bill Evatt, a gente tinha o Vivit Hibbs correndo e, por exemplo, o Hélio Castro Neves que acabou de ganhar. As 500 milhas de Indianápolis e em algumas provas a Haley Digan que é uma novata na NASCAR Truck Series e que já é bastante bem vista lá nos Estados Unidos, tida como uma promessa para a NASCAR. Agora, sobre ser diferente da NASCAR, é é diferente porque não é da organização, mas a ação de pista é praticamente igual. né? O
0: Trace que o diga. (risos)
1: <risos> o Paul três, que eu digo, apanhou de todo lado, né? Quem diria, né? O Paul três entrando em confusão como vítima e não como culpado. Mas a dinâmica das provas ela é bem semelhante com a NASCAR. A gente vê aqueles empurrões, né? Os bump and goals que acontecem, né? Você dá um toque no piloto da frente para tirar ele da frente e ganhar a posição. Uh, mesmo as disputas em pista de meia milha, óbvio, elas não são. Esse tipo de pista não é o tipo de pista principal da NASCAR, né? Mas mas acontecem provas assim, provas em pistas de terra, uh, a gente teve etapas em Eudora e em Knoxville, que são duas, duas pistas que recebem a NASCAR Truck Series, né, a, cam- a categoria das caminhonetes, Eudora até 2019, Knoxville é, a partir desse ano, a vez, na corrida da NASCAR lá foi recente, né, coisa de duas, três semanas, e foi muito bacana também para nós brasileiros vermos o Tony e o Évil, né? Uh, o Tony nessa temporada que ele se reveza entre os ovais da Índia, estocar aqui no Brasil, Brasil e essa categoria como eu disse já tinha acertado para correr nesse campeonato antes de ter o acerto com a full time aqui no Brasil e o Evel com esse boost de ser o né ter vencido as 500 milhas de Indianapolis nesse ano então entra como um campeão mas um campeão na ativa não um campeão pelo passado que ele tem né então sem dúvida nenhuma é um formato bastante diferente na minha opinião parecido com a NASCAR sim, apesar do que o Tony disse, uh, e mais do que isso, um campeonato que gerou corridas legais pra gente acompanhar, sempre pra gente aqui no Brasil, no sábado à noite, né, um horário bacana pra gente acompanhar as provas, Grum.
0: É verdade, e o Tony até falou que os carros parecem né, visualmente, porque é um chassi tubular, né, não é um carro, um carro de, de, de verdade adaptado, é um chassi tubular e você coloca em cima uh, o desenho que você quiser, né, o chamado Silhouette Car, e eles fizeram uma carenagem lá, que segundo o Tony, parece uma Ferrari F40, que é um carro muito clássico, aí você, aí você começa a ver a salada que é esse negócio né? Coloca, corre no oval com uma, um carro que parece uma Ferrari F40, alguns ovais são de terra, o um pessoal se esfregando, Felipe você, é, é, o importante é que a gente vê grandes nomes na pista, né? trazendo entretenimento para o público, essa coisa até que o Tony mencionou de falar com a cabine de transmissão durante a prova, dos pilotos se falarem a gente viu isso agora na no nossa final, nesse sábado, né? Nos, os pilotos trocando gestos bacanas ali no, pela janela do carro, você acha que vale esse tipo de categoria, afinal é muito medalhão do automobilismo reunido, né isso é sempre interessante, seja o formato que for, eu lembrei das 500 500 milhas, não, do desafio das estrelas de kart que o Felipe Massa fazia, a gente que que tem um pouquinho mais de quilometragem na vida, lembra da IROC, vocês lembram disso, daqueles puro sangue? Norte-americanos, os caras corriam. Tem uma foto que eu vi outro dia que tinha lá Mario Andretti, Alan Sersenior, Emerson Fittipaldi, James Hunt. Putz, é um grid assim estreladíssimo, né? E, e era, é sempre muito legal. Recentemente teve o Race of Champions, que era um, um, um formato que eu gostava muito também. Você curte esse tipo de categoria, de, que é mais entretenimento do que automobilismo em si?
2: Bruno, depende. Você falou da Race of Champions. É... Que não tinha nem Race, nem Champions no, nas últimas edições, né? É,
0: nas últimas edições o pessoal apelou, né? Botou, botou uns caras de segunda linha lá, faz, a, a, o dinheiro mexicano lá fa, fazia com que colocasse uns heróis locais que eram completos desconhecidos pro o resto do mundo. Mas aquele conceito de gincana era interessante, eu curtia.
2: Ah, era legal quando surgiu, eu acho, naquelas, nos primeiros anos. Depois que eles foram para estádio de futebol, é, eles criaram pistas em que não, não, era, não dava para competir porque... O, tinha uma, uma questão de física, que era assim, a, a sua aceleração, se você pega o lugar onde a reta é maior e você larga dela, você perde, porque você não chega ao topo de velocidade e o resto no campo você não compensa a velocidade. Acho que minha explicação ficou um pouco confusa, mas é assim, se a gente pega todos os resultados dos últimos 4, 5 anos de Race of Champions, você vê que o piloto que largou de um lado da pista, né que largou na reta curta, ele ganhou a corrida. Então, né tipo não é uma corrida isso, se você largando num lugar, você já vai ganhar a disputa mas o fenô... ainda bem né, que na SRX não tem isso, o piloto ele tem condições de ultrapassar os adversários, é uma corrida de verdade, e é muito legal né, que a gente tem pilotos é, convidados, né, esse invitational né, que os americanos chamam, que eles pegam grandes estrelas do esporte, é, não só da NASCAR, né, que não pode nem falar NASCAR, inclusive, pelo que o Tony contou pra gente, mas próprios brasileiros correram na Indy, o Marco Andretti, o Scott Speed, lembra dele? Scott Speed da Fórmula 1, que fazia... É, parceria com o Thiago Vagaroso, né da o Thiago Monteiro que o Galvão falou tantos anos eles correram foi um campeonato bem bacana a gente espera que para ano que vem o campeonato eu não acredito ele vai crescer em termos de mais corridas ou pelo menos para um calendário maior né porque é justamente você poder trazer essas estrelas e elas precisam de, de calendário né de, de menos menos etapas para se comprometer para correr mas, de repente, é um, um, uma mídia maior, né? A gente teve essa transmissão para o Brasil dessa última etapa pelo canal do YouTube da Indy, que aí foi um sucesso muito grande e foi o primeiro país né? fora dos Estados Unidos que teve essa transmissão. Mas vamos ver como essa categoria vai, vai evoluir, porque a tendência é justamente, com o interesse de outras montadoras, a gente veja menos Ferraris F40, né? E esses carros, eles começam a ganhar formas de outras, de outras marcas, né? De repente, quem sabe, Chevrolet... Marca que ficou tanto tempo associada ao Tony Stewart, que é um dos criadores do campeonato, ou então a Ford, que é a marca que a equipe do Tony Stewart corre na NASCAR. Acho que a tendência para os próximos anos é a gente ver essa expansão né, com chegadas de montador e tomara que não corte o clima do campeonato com esse, com esse lado amistoso né? de, de festivo e de interação, digamos assim, entre pilotos público e transmissão.
0: Seria muito interessante esse movimento aí com as montadoras né, para dar uma cara, né, já que é um Silhouette Car, você pode colocar a cara que você quiser e aí pode-se colocar o carro que você quiser também, né, se o pessoal quiser fazer um negócio meio maluco com com cara de picape sei lá, qualquer coisa, dá para fazer aí vai ser muito legal, inclusive o primeiro campeão dessa temporada digamos assim, de seis corridas, seis etapas seguidas, em seis finais de semana seguidos, foi o Tony Stewart, um dos idealizadores do campeonato, o cara que já foi campeão da NASCAR, opa, quer dizer da Stock Car norte-americana, né? A gente tem que se acostumar a falar também. Pessoal, Gil, é, uma vez eu falei isso, a ah, Stock Car norte-americana, o pessoal brigou comigo, não, é a NASCAR. Aí você tem que lembrar porque que chama NASCAR, né? A NASCAR é uma sigla. National Association of Stock Car Racing. São carros de Stock Car, o termo vem daí, né? Carros de estoque, carros que ficavam no, nos pátios das montadoras, das concessionárias, etc. e eram colocados na pista pra o público ver que eram carros potentes, carros resistentes, e aí o público ter vontade de comprar aqueles carros. É daí que é a origem do termo, é muito interessante isso. E, inclusive, falando em NASCAR, o o vencedor dessa corrida final aí em Nashville foi o Chase Elliott, que que é atual campeão da NASCAR também. Então, é bacana ver essas estrelas juntas. Eu gosto muito desse tipo de campeonato, que que traz, assim, de repente uma uma visão diferente sobre o automobilismo, né? Porque a gente fica muito concentrado na performance. Então, fala-se muito assim, ah, A Fórmula 1, elite do automobilismo, a índia, competitividade, as toques são as pequenas diferenças no cronômetro. Então, cada um tem né, o endurance, a presença de tecnologia, montadoras, estratégia. É, e quando você pega e joga tudo isso num caldeirão, mistura, vira simplesmente um show, eu acho muito interessante pro público que talvez não acompanhe tanto assim uma 24 horas do Le Mans, uma Indy 500 mas que sabe assim sabe o nome dos caras principais e tal, isso dá, um, dá realmente um molho para quem gosta de corrida bom, é isso, a gente vai ficar de olho na SRX aí pro próximo campeonato, pra próxima temporada, com os brasileiros Hélio Castro Neves e Tony Canaan, ainda não tem nenhuma confirmação a respeito da participação deles pro ano que vem, mas a gente espera que eles não só prossigam nesse campeonato como como possam disputar esse título. É isso. A gente sai dos Estados Unidos aí nessa nossa primeira parada e viaja para Europa, onde o assunto vai ser endurance. Vamos embora. Desembarcamos em Monza, na Itália, porque o nosso assunto agora é Mundial de Endurance, FIA WEC, porque rolou etapa do Mundial de Endurance, a última etapa antes das 24 horas de Le Mans, uma etapa importantíssima para o pessoal que está se preparando para a principal corrida do Endurance Mundial, indiscutivelmente, 24 horas de Le Mans é o ápice, é a meca de todo mundo que disputa corridas de longa duração, então... Presta atenção na chamada, hein? Ó, André Negão, Augusto Farfos, Daniel Serra, Felipe Nasser, Felipe Fraga, Marcos Gomes, Pipo Derani, parece lista de chamada escolar, mas é simplesmente a escalação do Brasil nessas 6 horas de Monza. A gente começa falando aí sobre os hipercarros, a classe. Na verdade, a classe principal, né, que hoje engloba um regulamento um pouco misto, com LMP1 a uh, Hipercar, tem LMDH chegando, então uma, é uma classe que está todo mundo de olho em grandes novidades aí, e que Felipe trouxe uma coisa interessante, né? porque a gente viu mais um Hipercarro chegando, que foi o do Pipo Derane, enfim, ele estreou nesse carro da Glickenhaus, que os, os Hipercarros são o futuro dessa categoria, mas o passado ainda está né, ali presente um pouquinho, porque o André Negrão, com um Alpine, que era um LMP2, que foi adaptado para LMP1, regulamento antigo ainda, foi o segundo colocado. Então, quer dizer, a, a coisa ainda está em, em, em metamorfose dentro desse regulamento do Mundial de Endurance, mas é um momento muito interessante para quem gosta de corridas de longa duração.
2: Agron, sem dúvida nenhuma, a gente está vendo agora os grandes anúncios né, com relação aos próximos anos começarem. A gente viu o lançamento do novo carro da Peugeot. Quem não acompanhou, ele não tem essa traseira. É... É surpreendente, acho que pelo, pelo formato que o automobilismo vinha seguindo nessas últimas décadas, a gente vê um carro sem essa traseira. Gera uma curiosidade para saber se de fato né, é, é uma escolha que vai dar certo ou se eles estão tentando dar uma de professor pardal e de repente o, o, assim, a asa faz toda a diferença. A Peugeot garante que não, mas a gente vai acompanhar também nas próximas semanas, nos próximos meses, outros anúncios muito importantes, né, a, a Ferrari deve também divulgar mais detalhes sobre o hipercarro deles, tem os modelos da LMDH, né? o, por enquanto já estão confirmadas várias marcas, a, a Cadillac ou a Chevrolet, né? alguma, alguma dessas marcas já está praticamente acertada, a gente tem a Acura garantida, a Porsche, a Audi, e a gente vai vendo também os anúncios dos pilotos surgindo. O, e os brasileiros eles estão bem cotados, né o André Negrão... Terminou agora a corrida na segunda colocação. Ainda tem essa defasagem, principalmente em termos de de consumo do combustível entre o carro da Toyota e o carro da Alpine. Mas o André Negrão tem conseguido, sempre quando ele entra no carro, sido bem competitivo. né? Não tem uma briga de fato com a Toyota. A gente mesmo sabe que para a Alpine ganhar, hoje a Toyota precisa quebrar. Uma das Toyotas quebrou de fato né, nessa corrida e o outro não. Mas o resultado está aí. E o brasileiro vai se confirmando né, como um dos grandes pilotos na divisão LMP1. O Glickenhaus é, tá mais rápido, né? A gente viu ele na primeira etapa com aquele medo de, de repente, ele tomar pau de todos os LMP2. E não é nada disso, né? Ele, se ele não foi tão competitivo quanto os demais hipercarros, é, ele vem mostrando evolução. E, de repente, em Le Mans, uma corrida em que a consistência do, do ritmo dos pilotos e também a confiabilidade do equipamento é importante, o Pipo Derani e a tripulação do, dessa máquina americana né, é, pode surpreender.
1: Não, e não só isso, né, Felipe. Voltando a falar um pouco do André, é, a gente nota que realmente a desvantagem da Alpine é com relação ao consumo de combustível. Né? Pela terceira corrida seguida, a gente nota que a O desempenho, o ritmo entre a Toyota e a Alpine é bastante semelhante, em alguns momentos até a Alpine andando na frente da Toyota, mas o consumo de combustível vem sendo o calcanhar de Aquiles, até por ser, como o Grun disse, um EVMP2 adaptado para o regulamento de EVMP1 sem a tecnologia que os hipercarros têm, A Alpine tem sofrido com esse consumo a mais de combustível, sempre tem que acontecer alguma coisa, alguma bandeira amarela, algo precisa acontecer na corrida para que eles consigam evitar essa desvantagem, porque... Como o ritmo de um carro e de outro é muito parecido, se você faz uma parada a mais nos boxes, isso acaba te desfavorecendo, né? E pelo lado da da Glekenhaus, bacana que a gente vê que o carro é rápido, o carro pode ser competitivo. Lógico, foi só a segunda corrida da equipe, a gente ainda não tem muito parâmetro para comparar com a Toyota e com a Alpine. A impressão que dá é que o ritmo também não é tão diferente um do outro mas a questão da confiabilidade ainda pega, vamos ver se eles conseguem aprontar isso até as 24 horas do Irmãs para de fato uh, brigarem pela vitória, vamos ver como que eles vão fazer com isso é,
0: o balance of performance, ele equilibra a performance, agora como para todo mundo andar mais ou menos no mesmo tempo de volta, ter disputa ali na pista mas isso aí implica em outras coisas, a gente tá vendo esse carro da Alpine consumindo mais combustível também, é aquele lance de de repente dar uma bandeira amarela, alguma coisa, você, você tá na briga, você tá no jogo, né acontece, estratégia, o automobilismo tem muito disso, né, mas em condições normais, sem amarelas, etc realmente é difícil para a Alpine. A vitória foi do hipercarro da Toyota com o Mike Conway, Kamui Kobayashi e o Pechito Lopes. O trio do André Negrão com o Nicolas Lapierre e o Mathieu v- Vaxvier na Alpine ficou em segundo lugar. E a gente viu o abandono do Pipo Derani que correu com o Olivier Pla e o Gustavo Menezes na Glickenhaus por problemas na ignição. A gente teve, olha que legal, na LMP2 um grid, aliás um grid forte, um grid cheio, a gente teve a participação do Felipe Nasser correndo lá no, no protótipo da, da Rise Competizione com o Oliver Jarvis e o Ryan Cullen, aliás, um trio bem forte, inclusive, eles tiveram alguns problemas, terminaram só na 13ª posição, na corrida que foi vencida pelo Philip Hanson, pelo Fábio Lucas Scher e pelo Felipe Albuquerque na Oreca, português Felipe, Felipe Albuquerque andando muito no Endurance também, cara, um grande nome do Endurance, já tem uns 3, 4 anos aí, e, e a gente teve... É, a, a participação do Felipe Nasser, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque é muito bacana a gente ver um cara que é tão bem sucedido no, no Endurance em protótipos, como é o caso do Felipe Nasser lá na Imsa, que ele corre na principal classe, a DPI, e briga pelo título, já foi campeão, inclusive, é, correndo também no Mundial de Endurance com protótipo, né? é, um, é mais um grande nome chegando.
1: Ah, muito rapidamente, Grum, é, é, é até inacreditável a gente ver que essa foi a primeira oportunidade do Felipe Nasser no Mundial de Endurance. Uh, com, uh, com o trabalho que ele vem desempenhando na IMSA já há algum tempo né? Uh, e foi, foi o piloto mais rápido do carro né? conseguiu aí, dentro das limitações a Risi Competizione é uma equipe que normalmente atua nas classes de GT a gente viu o time atuando nos protótipos nesse final de semana e, e conseguiu ser o piloto mais rápido, uh, como a gente sempre fala dele na IMSA, a gente não tem dúvida da capacidade dele mas é interessante a gente poder ver o, o Nasser correndo no Mundial. Tomara que ele tenha outras oportunidades para correr mais vezes no Mundial, quem sabe até fazer uma campanha completa no Mundial de Endurance, porque é um nome interessante que eu, pelo menos acredito, possa, pode brigar por vitórias, dependendo do equipamento que pegar e dos companheiros que tiver também, Grum.
0: É, e a gente teve nas classes de Gran Turismo, Augusto Farfus e Marcos Gomes no pódio lá, com a Aston Martin em segundo lugar decidido na última volta. Muito bacana. É, a gente vê os pilotos brasileiros também nas classes de GT, brigando por vitória. O, na GTE, AM, o Felipe Fraga liderou a classe, mas estendeu um pouquinho o segundo stint Aí o pneu estourou e ele acabou ficando para trás, não, não, não ficou aí entre os primeiros. É, mas a gente teve esse pódio aí com Augusto Farfus, Marcos Gomes e o Paul Dallalana na Aston Martin, corrida vencida pela AF com a Ferrari, né, e falando em Ferrari, a gente ainda teve Daniel Serra e Miguel Molina em quarto lugar na GTE Pro, também nessa mesma equipe, correndo de Ferrari, só que na classe GTE Pro, corrida vencida pela Porsche, e bacana a gente ver os brasileiros, né, eu vou até repassar o campeonato aqui antes de passar a palavra para vocês, porque o campeonato tá muito interessante, a gente vê na... na na classe aí que o Daniel Serra está disputando, ele está em terceiro lugar com 54 pontos. E bem pertinho ali do... Né, do, da Alessandro Pierguidi e do James Calado outra é dupla da Ferrari que está com 74 a liderança do campeonato é do Kevin S e do Neil Yanni com 76 e só passando aqui a, o campeonato dos hipercarros né, que eu não falei antes, o trio da Toyota com Brandon Hartley, Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi liderando com 75 pontos, aí vem o outro trio da Toyota que venceu essa prova, Mike Conway Kamui Kobayashi e Pechito Lopes com 69 e o trio do André Negrão da Alpine com 60 pontos em terceiro lugar, bom falei muito aqui, mas eu passo a palavra para vocês aí para falar sobre essas o desempenho dos nossos representantes nas classes de GT. Dá uma animada para a Alemanha. Eu tô achando muito interessante aí ver o ritmo de todo mundo, né? É, além do resultado, a gente tem que analisar isso, porque uma corrida de 24 horas, o ritmo é muito importante, não só a questão do ritmo é, em termos de velocidade, né? mas a questão do ritmo em termos de pilotos, né? combinar entre os pilotos, eles andarem parecido, e a gente está vendo isso acontecer, eu estou muito esperançoso para os pilotos brasileiros, Felipe, nessa, nessa edição das 24 horas de Le Mans, nas classes de Gran Turismo.
2: É, Grum, o Felipe Fraga, ele sempre chega como um dos favoritos, né? essa parceria que ele tem com o Ben Kitchen já dura alguns anos, é, o terceiro piloto do time esse é o Dylan Pereira, de Luxemburgo, né, que faz parte desse projeto. É uma parceria muito interessante. A Ferrari do Niklas Nielsen chega como favorita esse ano, mas o Aston Martin do Felipe Fraga é, também está forte na briga. O outro Aston Martin, do Augusto Farfus, do Marcos Gomes, do Polo da Lalana, não vai ter o Augusto Farfus né, em Le Mans. O, ele vai estar tá correndo na etapa do ETCR, né, o Campeonato Elétrico de Carros de Turismo, mas, é, mas também é um... Uma parceria fortíssima de pilotos veteranos e a gente espera que o Marcos Gomes também consiga desempenhar bem o papel. Do lado do Daniel Serra, é, a experiência de, que ele tem, o Le Mans, acho que pode fazer a diferença, né? Já são muitas vitórias, correndo tanto pela Aston Martin quanto pela Ferrari. E o lado negativo é que a Porsche chega com um contingente um pouquinho maior, né? Além dos dois carros da equipe de fábrica, o do Kevin Estrella e do New Yanni, tem também é, duas equipes que chegam como convidadas, né, a WeatherTech que corre na Insa e também o, uma equipe asiática é, que vai ter o Tour como líder da tripulação. Eu esqueci o nome da equipe, mas é, enfim, né, quatro carros de uma montadora contra dois da outra. A gente sabe que há é aquela hora de é, dividir informações, dados sobre a pista, é acerto do carro. Você tem um pouco mais de, de veículos, né? um pouco mais de parcerias correndo. Pode dar uma pequena vantagem, ainda mais em uma prova tão especial quanto a alemã. É,
0: Porsche em alemã é sempre forte, né, Léo? A gente sabe disso, e, é, mas, mas é interessante essa experiência aí, tanto do Daniel Serra, que, que já venceu duas vezes essa prova, quanto do Felipe Fraga, que está andando muito bem nos campeonatos internacionais. Ele ainda não, não emplacou grandes resultados né, nessas corridas. Por, ou por N questões, né? Seja, seja quebra, quase ganhou as 24 horas do Spa, é, já, já teve vitória em Le Mans e uma punição muito discutível também, brigou por vitória nas 24 horas de Daytona. Então a gente tem material humano, Marcos Gomes aí, que foi em 2020 campeão da Asia Le Mans Series. É, enfim, nosso material humano é muito bom e, e eu vejo eles em esquemas muito bons também. Então é possível que dê para driblar um pouquinho esse domínio da Porsche aí, nesse momento do, do Endurance Mundial, que a Porsche está muito forte.
1: Falando um pouco da GT Pro, né, a classe onde o Daniel Serra corre, ok, a Porsche é muito forte e vai ter mais carros em relação à Ferrari mas a experiência do Daniel com dois títulos de alemãs, a gente não pode descartar, né? então é uma, batalha, é uma batalha que o Daniel não é, entra em desvantagem por conta da quantidade de carros dos, adver- dos alemães, né, da, da Porsche, mas ele tem sido o piloto a ser batido nas 24 horas de Le né? quando ele não vence ele chega na segunda posição, então ele está sempre ali é, na batalha pelo título. Com relação aos pilotos da GTA, né, a, a gente vê. Tanto o Fraga, acho que principalmente o Fraga Quanto o Marcos Gomes Que infelizmente não vai ter a presença Do Augusto Farfos na equipe uh, Também fortes O Fraga, como você disse, já bateu na trave Na verdade ele já ganhou essa corrida né? uh, Apesar de ele ter sido desclassificado Mas em pista ele foi o vencedor da prova Então é um piloto que os adversários Devem olhar para ele e falar Poxa, esse aí é um cara que a gente tem que tomar cuidado E o Marquinhos Ele vem num processo muito parecido Com o do Daniel Serra né? Ele vem ganhando experiência esse ano ele corre para uma equipe né, entre aspas, oficial uh, na Aston Martin vem disputando o campeonato de forma integral e vem se acostumando com esse, com esse tipo de competição né? já há algum tempo ele disputa a uh, Asien Le Mans né? a gente comentou bastante no começo do ano uh, sobre as participações dele lá com uma Mercedes, agora no é ele corre com uma Aston Martin então ele vem ganhando a, vem ganhando a cancha uh, desse tipo de corrida, né? então eu acho que ele entra como favorito se a gente houver como um candidato à vitória, uh, se a gente houver o desempenho deles agora em Monza uh, foi aquela coisa de formiguinha né eles largaram na oitava posição terminaram na primeira hora em sétimo, depois em quinto, quarto, uh, ficaram por duas ou três horas na terceira posição e deram um bote para ficar com o segundo lugar na última volta uh, em Le Mans, talvez eles consigam fazer esse trabalho, a gente fala tanto e infelizmente de novo uh, o Farfus não estará em Le Mans, mas ele faz muito isso nas provas longas que ele participa na IMSA, né? Nem sempre eu tenho o um melhor carro, mas a equipe ganha ritmo no... durante a corrida. Quem sabe ele não tem orientado o Marquinhos e os companheiros dele, né? o povo da Lavana, ou então... O outro piloto outro que vai disputar a prova em Memans uh, no lugar dele, a trabalhar nesse sentido, não pensar tanto na classificação, mas avançar, né? Ter um ritmo forte para avançar durante a corrida.
0: É, tem alguns fatores aí, um deles é inclusive o negócio do Balance of Performance, porque a, a organização fica muito ligada nisso, né? Fica muito em cima disso para que os carros tenham uma performance muito parecida. E aí o que, que acontece? tanto nos treinos para a corrida de Le Mans quanto nas etapas anteriores, principalmente na etapa anterior que foi esse caso de Monza, algumas equipes aliviam um pouquinho, não dão tudo, justamente para não serem alvo dessa equalização aí, para não terem restrições, né? Então é possível até que esses carros que, óbvio, você está disputando o campeonato mundial, tem pontos em jogo, etc. Mas a gente vê, por exemplo, o Farfus e o Marcos Gomes estão ali na décima posição no, no Mundial. Não estão ali brigando diretamente pelo título, como é o caso do, da Porsche, da Ferrari. né Para eles é interessante jogar tudo para alemãs, né? dar aquele all-in para alemã. Então, de repente, pode ser uma, uma jogada também a gente... Inclusive pode ver isso acontecendo na, na classe principal, eu tô acreditando até numa zebra, sinceramente, eu tô acreditando numa zebra porque você falou de favoritismo, não dá para colocar favoritismo na GT, né? Só candidatos à vitória, mas é, na classe principal, a gente tem como colocar um favoritismo em cima da Toyota, sim, porque os, os dois Toyotas são favoritos até por uma questão de tecnologia, né, velocidade, tecnologia aplicada e tal. Mas a gente tem ali o trio da Alpine com o André Negrão, o volante pertinho deles no campeonato e quem sabe uma surpresa aí em Le Mans né, ganhando, ganhando essa corrida. A Alpine francesa, seria uma grande festa. É muito bacana se isso acontecer, vai ser muito bacana, mas sobretudo vai ser muito bacana se a gente tiver um brasileiro. É, ganhando pela primeira vez na classe principal às 24 horas do Le Mans, a gente já teve isso acontecendo nas subclasses algumas vezes, mas na classe principal nunca aconteceu, e seria muito interessante pro André Negrão se isso acontecesse, porque ele já foi campeão mundial na, na classe P2, e já foi vencedor da, das 24 horas do Le Mans na classe P2, então é um cara preparado é um cara que tem ali um histórico, e que se vier essa vitória para ele vai ser muito merecida também.
1: Só para completar esse comentário, Grun, se a gente pegar o histórico da temporada, tanto né, os, cada um dos protótipos da Toyota já quebrou em uma das provas né? a gente teve o Hartway, o Nakajima e o Boemi sofrendo uma quebra na abertura do campeonato o Conway, o Kobayashi e o Lopes uh, também sofrendo uma quebra, enquanto a Alpine não quebrou em nenhuma prova, vai que acontece isso em Le Mans, a Alpine ganha a prova.
0: É isso, tá? É, tá? pode acontecer, Le Mans, tudo pode acontecer isso que é o mais legal, o mais mágico dessa corrida, né? que não tem muito essa coisa de favoritismo é aquele tipo de pista mítica, clássica, que dizem que escolhe seu vencedor. Então a gente vai torcer para que seja um piloto brasileiro aí no alto do pódio das 24 Horas de Le Mans, É isso, a próxima etapa do WEC é uma das corridas mais esperadas do ano. 24 Horas de Le Mans. Com certeza a gente vai falar muito sobre essa prova por aqui. Também lá no meu canal, Fórmula Grum. Fica ligado, fique ligada também aqui no... No nosso podcast, porque vai ter muita informação sobre isso. Vamos conversar com os pilotos brasileiros, vamos fazer uma grande cobertura sobre as 24 horas alemãs de 2021. É isso. Falamos de endurância, então agora vamos para a Inglaterra para falar de categorias rumo à Fórmula 1. desembarcamos em Silverstone na Inglaterra que é a preliminar do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 que teve aí um um duelo acirrado apimentado entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas que teve também categorias de base rumo à Fórmula 1, fazendo algumas corridas bem agitadas, agitadas no sentido de acidentes, né? de rodadas, porque a gente teve muita entrada de safety car nesse fim de semana foi um festival aí de safety car de toque, de quebra, de rodada, então as corridas em si acabaram não sendo aquelas corridas em termos de disputas porque teve pouco tempo de pista, pouco tempo de bandeira verde, mas para nós o interessante é que o Felipe Dugovic conseguiu pela primeira vez nesse formato de rodada tripla, pontuar nas três corridas do fim de semana, E interessante é que ele fez isso justamente em Silverstone, uma pista onde ele tinha feito pole position no ano passado, mas ele já nos primeiros treinos ali, ele reclamou que o carro não estava tudo isso. E é um carro que, no ano passado, era um carro que era um dos candidatos ao título. Nesse ano, chegou lá com com o Guan Yu Ju liderando o campeonato. O Guan Yu Ju já, logo na primeira corrida, ele teve problema, já perdeu essa liderança do campeonato na primeira prova. Então, assim, foi um... Foi um fim de semana meio conturbado, meio altos e baixos, mas no fim das contas, amigos, eu considero que que foram pontos valiosos para o campeonato e dentro do possível, dentro do que dava para fazer com esse carro, que claramente não estava muito competitivo, o Drogovic salvou ali um fim de semana que prometia muito Chegou no momento do, do vamos ver ali, ele viu que não ia dar para fazer muita coisa e dentro disso que ele conseguiria fazer, ele fez o possível e isso que é importante para alguém que está rumo à Fórmula 1, né? alguém que está solidificando o seu nome rumo à Fórmula 1.
1: Eu vou usar uma frase que o Dan Ticton usou durante o final de semana, Grum. é uma frase até curiosa, né? ele falou que Silverstone é uma mônaco veloz. né? E foi mais ou menos isso que a gente pôde ver, principalmente no sábado, é bem verdade que cada uma das duas corridas do sábado tiveram três bandeiras amarelas, né? três entradas do safety car, mas o fato é que o Drogovic não estava com um ritmo bom, mesmo andando entre os primeiros, na primeira corrida do final de semana ele foi o quarto, mas em momento algum ele teve chance de ameaçar os três primeiros colocados para conseguir esse lugar no pódio, mas em compensação ele também, apesar de ter os adversários próximos, mas ele não foi de fato seriamente ameaçado, ninguém chegou a colocar de lado para cima dele, então ele conseguiu manter a quarta posição na primeira corrida e o sétimo lugar na segunda corrida, mais ou menos com alguma tranquilidade, né? mesmo sem ter o melhor carro, mas conseguiu segurar o ritmo dos dos concorrentes. E na terceira corrida ele tinha um carro um pouco melhor, mas aí a estratégia acabou que não se pagou né? no final da prova ele vinha um pouco mais lento ainda assim conseguiu ficar à frente do Yuri Vips, foi um dos pilotos que optou por é, retardar a parada obrigatória nos boxes e veio muito forte na parte final da corrida, mas ele conseguiu segurar esse sexto lugar também, não foi superado pelo Estoniano é, foi uma etapa um pouco melhor, como você disse ele pontuou pela primeira vez nas três corridas do final de semana, e se a gente olha para a tabela do campeonato, eu falei isso do Lucas de Graça na Fórmula E, alguns episódios atrás, aqui do Mundo Afora. Na hora que você para para olhar a pontuação, ele não perdeu tantos pontos em relação ao líder. E até avançou na classificação. Agora ele é o sétimo colocado. Ele entrou no final de semana na nona posição. O problema é que ele não consegue, ele não vem conseguindo andar no pódio, não vem conseguindo brigar, de fato, por vitórias. né? O que a gente espera do Drogovic nesse segundo segundo ano dele, na categoria, correndo para uma equipe forte, como a Oni é que ele brigue mais em cima. Como o Guan Yu-ju, o companheiro de equipe dele, ter feito. Isso a gente não viu ainda na temporada, faltam quatro etapas. Talvez ele consiga uma recuperação para entrar nessa briga de título. Mas pelo desempenho que veio apresentando até agora, ele vai ficar em sexto, sétimo lugar. A gente torce para que ele consiga evoluir mais um pouquinho para começar a brigar por vitórias e entrar na briga
0: do título. Em tese, num carro melhor do que o do ano passado, né? Isso que é estranho. Exato. O
1: carro é melhor que o do ano passado, a MP Motorsport, apesar de ter vencido com o Richard Verschall a segunda corrida do final de
2: semana, mas não é uma equipe tão forte quanto a virtuose né? Eu estou surpreso que você citar uma citação do Dan Tickton E foi uma situação sem palavrão, né, deve ser alguma raridade, (risos) mas brincadeira da parte, o Drogovic nesse ano vai tendo um desempenho melhor, né, nas corridas features, né, corrida longa, do que nas sprints. No ano passado já estava sendo meio assim, mas o O azar dele é que agora a gente tem duas corridas sprints em cada fim de semana, com inversão de grid, e que também não tem ajudado, né, o Drogovic esse ano porque ele se classificando ali, né, naquela zona do agrião, digamos, entre o quarto e o oitavo lugar, é, ele não é beneficiado pela primeira inversão, pelo contrário, às vezes ele acaba sendo até mesmo prejudicado. É, ele avança um pouquinho na primeira corrida, e aí de repente inverte de novo, e aí ele de novo tem que remar para tentar chegar no top 5. Ele não é o único piloto que está nessa, a gente tem visto o Liam Lawson também... N- nesse nesse bolo ali de não conseguir pontuar bem com frequência tirando a vitória na abertura da temporada e mais importante acho que é ele pontuar com frequência né gente vocês falaram que esse foi o primeiro fim de semana do Drogovic marcando pontos nas três corridas é o lado ruim para ele é que não tem mais tantos finais de semana assim pela frente a gente vai ter Monza vai ter é, Sochi e depois as duas corridas ali no na no Oriente Médio na Ásia para terminar a temporada então ele precisa realmente, assim, se quiser pensar em títulos, se ele quiser pensar em Fórmula 1, putz, é é complicado, né, a gente falar que tem uma perspectiva muito positiva pela frente, porque teria que começar a ganhar e ganhar já agora na volta da Fórmula Fórmula 2 na Itália. Mas também a gente tem que lembrar que, para pensar em Fórmula 1, né, também é um é um cenário um pouco mais complicado, porque o Drogovic não faz parte de nenhuma academia de pilotos, né? a gente tem visto que os pilotos de academia têm subido, a gente está também falando de uma época de poucas vagas na Fórmula 1 e de euro a mais de reais, né? aí complica, você soma todos esses fatores, mesmo que ele fosse o segundo no campeonato, terceiro no campeonato, a gente já está aqui, putz, desempenho realmente nunca faltou para ele, né? mas nessa conjuntura maior... O, a situação não é, não é fácil.
0: É, Felipe, com certeza. E é uma, é uma situação em que a gente já começa a olhar para um possível terceiro ano na Fórmula 2, né? porque a gente sempre tem essa implicância. Pô, passar três anos na categoria de acesso e tal, é, e, e a gente vê, por exemplo, o Guanyu Ju no seu terceiro ano, e não é, não é um fim do mundo também, né? É que a gente de vez em quando vê um piloto que passa um ano só, faz um, por exemplo, o um Lando Norris, passou um ano só, brigou pelo título e tal, o George Russell... mas são casos muito pontuais também, a maioria faz dois anos, às vezes três anos, não é o fim do mundo fazer um terceiro ano numa numa categoria de acesso, e a gente tem que pensar no cenário que você falou da Fórmula 1 também, né? de não ter vaga, da coisa estar um pouco mais difícil, vai ser uma transição de regulamento também, então a a própria Fórmula 1 vai ter que se entender com o que está acontecendo, a chegada do novo carro, o teto orçamentário, então as coisas até se assentarem por lá na Fórmula 1, para eles entenderem o que que vão querer das divisões de acesso em em 2023, né? a gente precisa ver que que pode estar numa entre safra também né, de regulamento, de orçamento e tudo mais, que vai atingir o pessoal da base. Então talvez não seja tão ruim assim fazer mais uma temporada na Fórmula 2. Tem que ver a questão de orçamento, é óbvio, né? porque para subir para a Fórmula 1 é um orçamento muito grande, mas para fazer uma Fórmula 2 também é um orçamento muito grande, aí é é é uma... casa aí de 2 milhões e meio de euros por temporada, um negócio muito forte para você estar tá numa equipe competitiva, então é um chequinho um pouco pesado também, a gente vai ver se o, se o Felipe Dugovic tem esse fôlego financeiro para seguir mais um ano, mas a gente está vendo aí uma disputa pelo título em que não está perdida, mas está um pouco longe, você falou, Léo, que ele subiu da nona para a sétima posição, ele está agora com 59 pontos, deu uma subida realmente significativa aí no campeonato em termos de pontos, mas os rivais também a liderança do campeonato é do Oscar Piasta, que é um piloto estreante nesse ano, está com 108 pontos o Yu Ju, que é o companheiro de equipe do Felipe está com 103 na segunda posição e aí vem o Robert Schwarzman em terceiro com 91, o Schwarzman aliás ganhou pela primeira vez nesse ano né? ele é um cara que ganhou quatro corridas no ano passado muita gente colocava aí ele como um favoritíssimo ao título, a gente até falou isso no início do ano, que ele era um cara com muita chance de ganhar esse campeonato, enfim desencantou, ganhou Ganhou a corrida 1, um, a corrida 2 foi vencida pelo, pelo Richard Beschor, a corrida 1 um foi Schwartzman Yuri Vips e Christian Lunga a corrida 2 foi Richard Beschore da Holanda, depois o Marcos Armstrong e o Dan Tikton. E a corrida 3 foi Guan Dan Ticton e Oscar Piastri. E a gente vê aí o Dan Ticton no pódio, né? É o, o, como o Felipe falou, né? Sem, sem palavrões dessa vez, porque quando entra o um rádiozinho do, do, do Ticton na transmissão, a gente já sabe que vai vir aquele pip. O cara já entra falando: the what the pip! então é sempre <risos> a gente já previsível que o Dan Tickton vai falar alguma coisa sobre um adversário, ou reclamar alguma coisa da pista também, é, mas ele não está figurando aí no top 3 do campeonato a gente torce para que o Felipe Drogovic suba na tabela, a Fórmula 2 dá uma pausa para retornar em setembro lá no circuito de Monza e entrar na reta final do seu campeonato, e falando em reta final a gente vai para a nossa volta final porque ainda tem muito brasileiro para a gente comentar aqui rapidinho sobre os resultados e sobre as perspectivas para o próximo fim de semana A nossa volta final começa nos Estados Unidos, porque Rafa Matos venceu mais uma vez na Tramzan, aquele campeonato de muscle cars lá nos Estados Unidos. Ele segue líder na classe TA2. A próxima etapa vai ser nos dias é, 7 e 8 de agosto, né? fim de semana 7 e 8 de agosto em Nashville. E nessa corrida aí que rolou nesse fim de semana, o Rafa ganhou com o Mike Skin em segundo lugar e o Tyler Kissera em terceiro e ele aumentou a vantagem dele no campeonato. Agora são 207 pontos contra 173 do King e 123 do Thomas Mary Esse título está se encaminhando para o Rafa Matos. Em breve você vai acompanhar no canal Fórmula 1 no YouTube, meu canal lá no YouTube. O Rafa mostrando o carro dele, a gente está preparando esse vídeo muito bacana que ele mandou para a gente, todos os detalhes do carro, do cockpit. É um carro bem interessante, né você olha de fora, parece uma coisa por dentro, na realidade Ele é outra, fique atento aí no ativa as notificações lá no Fórmula 1 para você ver esse vídeo, porque tá muito bacana. A gente também teve brasileiro acelerando e conquistando pódios sobre duas rodas, o Eric Granado lá no Superbike Espanhol, que é um campeonato super competitivo, com pilotos de várias nacionalidades, foi ao pódio duas vezes. né? Aliás, nas corridas, na corrida 1 e na corrida 2, o pódio foi exatamente igual. O espanhol Jorge Torres vencendo, o Eric em segundo e o também espanhol Roman Ramos em terceiro. É, isso fez com que o Jorge Torres subisse muito no campeonato. Ele está em segundo com 118 pontos. O líder ainda é o português Ivo Lopes, que tem 134, mas não foi ao pódio nenhuma dessas corridas. O Jorge Torres vem com 118 e o Roman Ramos tem 109. O Eric está em em quinto lugar, com 95. O título ainda é possível, é, mas é interessante se ele terminar aí entre os três primeiros colocados nesse campeonato. Vai ser uma coisa muito bacana também para o futuro do Eric aí dentro das competições de duas rodas. A gente falou da Fórmula 2, mas também rolou W Series lá em Silverstone com a brasileira Bruna Tomazelli disputando mais uma etapa da categoria 100% feminina, grid 100% feminina aí para fomentar a participação de mais mulheres dentro do automobilismo. Só que nesse fim de semana ela não conseguiu. Top 10, largou fora do top 10 e chegou fora do top 10 na 12 posição. A vencedora foi a Alice Powell do Reino Unido, fez a festa em casa, assim como o Lewis Hamilton. A segunda posição ficou com a Fabienne Hurlt e terceiro lugar com a Jamie Chadwick também do Reino Unido. A Bruna Tomazelli está em 11 lugar no campeonato com 10 pontos. A liderança é da Alice Powell com 54 e a Jamie Chadwick tem 48. Vem na segunda posição, terceiro lugar para Sarah Moore com 36. Bom, Agora a competidora brasileira vai se preparar para a próxima etapa que é no dia 30 de julho em Ungaro Ring na Hungria mais uma vez a W Series como preliminar da Fórmula 1. É muito interessante esse movimento também da Fórmula 1 de trazer a W Series para perto dela. É, falando em categorias de base rumo à Fórmula 1 tem fórmula regional europeia nesse fim de semana retomando o campeonato lá em Spa-Francorchamps na Bélgica. Nos últimos dias um temporal atingiu a Bélgica, atingiu a Alemanha também, causou estragos em algumas áreas, algumas vítimas. são então, temporais muito severos naquela região ali e afetou algumas áreas do circuito de SPA, né? o pessoal teve que arrumar acesso, entradas de boxe alguma parte ali das arquibancadas também, mas está tudo arrumadinho, a Fórmula Regional vai estar nesse fim de semana retomando o seu campeonato e a gente tem é, os pilotos brasileiros nos representando aí, Dudu Barrichello e o Gabriel Bortoleto. Dudu teve uma breve passagem aqui na nossa Stock Car, andou muito bem. Agora volta a acelerar na Europa, a liderança do campeonato é do Gregory Salsi com 160 pontos, o Hayden David com 96 em segundo e o Isaac Hadjard em terceiro com 93, os brasileiros não estão na briga pelo título, mas estão aí seguindo o seu aprendizado nas categorias rumo à Fórmula 1. Bom, já que a gente está falando de monoposto, eu encerro essa volta final falando da Fórmula E, que vai fazer a penúltima etapa, na verdade a penúltima rodada dupla, né dessa temporada 2021 em Londres, é, a categoria esse ano está fazendo rodadas duplas por onde passa, exceto Mônaco, então são oito datas, e só Mônaco teve uma um e uma rodada simples, né? Mas todas as outras sedes tiveram duas corridas, uma no sábado, outra no domingo, e a última corrida da categoria aí na, nas Terras da Rainha Elizabeth aconteceu em 2016. O retorno vai ser interessante, né? Já que o campeonato continua em aberto. O campeonato tá, olha só, Sunbird com 81 pontos, Antônio Félix da Costa com 76, Robin Fries com 75. O Lucas Grassi vem na 12ª posição, mas não tá tão longe assim, tá com 54 pontos. Léo, ainda dá para o Lucas de Graça sonhar com esse título?
1: Ah, ainda dá, sim, Bruno. É, a diferença não é tão grande como você disse, são 27 pontos em relação ao Sam mas para né, ter chances ao título, o de graça precisa de duas boas corridas lá em Londres. Né? E é algo que não vem acontecendo. O de graça nas últimas duas etapas ele foi muito bem na primeira corrida, conseguiu uma vitória no México, inclusive. Mas a segunda prova ele não consegue. Na última etapa ele acabou punido por conta de um incidente com o Sebastião Boemi e ficou fora dos pontos. Uh, dá, é, possi- né? é possível que ele brigue pelo título, mas precisa dessas, desses dois bons resultados lá em Londres numa corrida que vai ser interessante né a pista é meio indoor meio outdoor, eles vão passar por dentro num pavilhão, vai ser bastante interessante de acompanhar,
0: Grum. E a gente vai acompanhar isso, obviamente, nas redes sociais a gente vai falar muito no Twitter lá sobre isso e também no noticiário, né Léo? Você vai estar tá bem atento a essa prova porque você vai reportar essa corrida para o pessoal que vai acompanhar tudo na internet. tá ah, sim,
1: Grum a gente vai ficar de olho não só na Fórmula é, né? mas nas diversas categorias que vão correr nesse final de semana, tanto no F1 Mania, né o pessoal do Vitor Berto quanto nas plataformas digitais na revista Racing e também pra gente trabalhar junto lá no Fórmula Grum, né, Grum e vamos acompanhar bastante também pelas redes sociais, quem quiser me seguir é só buscar por Leonardo Marçon no Facebook, no Instagram, no Twitter e a gente fala bastante sobre corrida lá Também,
0: Grum. Fala sim, a gente fala muito aí né, nas redes sociais, é bom, né? Tem corrida. Eu fico me perguntando como é que a gente vê a corrida antes da existência do Twitter, né, cara? Porque é uma sala de bate-papo para todo mundo que gosta de automobilismo trocar ideia, é muito bacana a gente poder falar, poder ouvir, poder ler, retweetar, repostar, ser repostado, É, é, é muito bacana esse movimento. E, Felipe, Sunbird voando, hein? A gente. Pode acompanhar todos os resultados aí, inclusive na Agenda da Velocidade, eu sei que você vai colocar tudo lá da Fórmula E e de outras categorias envolvendo pilotos brasileiros também.
2: Pois é, né? O Sunbird voando, as nossas piadas aqui estão cada vez piores e a gente está nesse duelo entre Jaguar e Tequita para ver qual que vai ser o grande felino elétrico da Fórmula E nesse final de semana. Mas, Grun, sabe o que eu fiquei pensando aqui antes da falar da agenda da velocidade? E se chove em Londres, como que fica? Tipo, metade da pista é molhada, metade é seca?
0: Olha, é, é, é o que vai acontecer. Isso aí é muito interessante também, né? E aí, já que você falou do negócio dos felinos, a gente vai ver quem vai dar o pulo do gato, né? Se acontecer isso. Já pensou, cara? É, é tipo aquele kart indoor, né? Que quando você tem uma parte... Aconteceu uma vez no Speedland. Eu tava correndo no Speedland e começou a chover. né? E aí, obviamente, só fica molhado na parte externa, e dentro não tá. Eu, eu já passei por essa situação no kart eu quero ver se acontecer lá, cara. O pessoal vai ser, vai, vai ser pego de surpresa, mas vai ser muito interessante isso aí. É, e
2: Londres é um lugar onde o tempo às vezes fecha, né? Pode um dia assim outro também, né? Pois é, é claro que a gente pega um período que é verão, né, no hemisfério norte, mas fica a expectativa, vamos ver como vai ser esse final de semana. E é claro, né, quem quiser acompanhar os horários das categorias do automobilismo mundial... É só acessar o meu site, o né, World of Motorsport ou Felipejacomelli.com. Que toda quinta-feira eu publico a agenda da velocidade, né, um post que tem os horários, o resultado e onde assistir cada uma das corridas do fim de semana. Depois ainda coloco o um linkzinho ali para a página oficial da categoria ou para um PDF com o resultado e também né, como que ficou a pontuação do campeonato. E para me encontrar nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Isso aí. Para falar comigo no, nas redes sociais, procure lá por Fórmula no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vamos trocar ideia no Twitter. Eu convido você também a trocar ideia com a gente no WhatsApp, porque... Tá rolando o grupo Mundo Afora no WhatsApp. O pessoal de altíssimo nível, mais de 100 pessoas lá, trocando muita ideia sobre pilotos brasileiros em categorias de base, em campeonato de GT, de endurance. Cara, o papo é muito legal. O papo é muito legal. Pessoal de altíssimo nível, muito conhecimento. para você que quer conhecer um pouco mais sobre automobilismo, quer trocar ideia com essa galera, quer saber mais sobre os pilotos brasileiros que estão competindo no mundo afora, vai lá no meu Twitter, que tem um tweet fixado com o link. Ou então, se você não tiver Twitter, entra no meu Instagram, e me pede lá no direct o link que eu mando para você. E também fica de olho aí no meu canal Fórmula Se você entrar lá em youtube.com.br, tem um vídeo todo em 3D mostrando o carro da Fórmula 1 para 2022, todos os detalhes, o que que muda visualmente, o que que muda em termos de disputa, em termos de... mais ultrapassagens, as promessas da Fórmula 1 aí, você vai entender vendo o carro, vendo o desenho do carro como é que o carro vai ficar para 2022 na temporada, na próxima temporada da Fórmula 1, que tem essa mudança de regulamento. E é isso, a gente está por aqui no feed do site F1 Mania toda quarta-feira e também é, na, no YouTube, no canal do YouTube da F1 Mania. Essa, esse podcast tem uma versão é, para YouTube, ó, sem vídeo, mas você pode ouvir lá no YouTube para acompanhar a gente. E se você está aqui nos ouvindo no feed do site F1 Mania, eu também convido você a acompanhar de segunda a sexta Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli no F1 Mania em ponto com o noticiário do Mundo da Velocidade e também toda semana, Gabo Carvalho e Gabriel Lima trazendo o noticiário das duas rodas a análise da MotoGP e de outras categorias do motociclismo no Full Gas Podcast é isso, siga a gente aí nas redes sociais troca uma ideia com a gente para a gente falar sobre os pilotos brasileiros que estão competindo mundo afora, então até o próximo voo, até a nossa próxima viagem a gente se encontra na próxima quarta-feira aqui no feed do site F1 Mania, forte abraço, até a próxima